0: TKP'nin sesi
1: başlıyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la haftaya bakış.
2: Merhaba, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan Algan. Ee, bu sohbetin kolaylaştırıcısı olarak zaman zaman da şeytanın avukatlığının yapma görevini üstlenerek e, ben soracağım. Ee, Kemal Okyan yanıtlayacak. Ee, Kemal hoş geldin merhaba.
0: Selamlar merhaba. Merhabalar. Ben hemen başlamadan romanın için seni tebrik etmek istedim.
2: Teşekkür ederim sağ olun. Çok
0: keyifliydi. Ol. Okumayanları da buradan önermek isterim.
2: Açıkçası. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ee, şimdi hemen başlayalım istersen. Ee, bu haftaya bakınca e, aslında muhalefet içindeki kavga öne çıktı. Daha çok da tabii muhalefet derken İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışma. Şimdi zaten İYİ Parti'de bu seçimlere tek başına girme kararıyla birlikte, her yerde aday çıkarma kararıyla birlikte bir tartışma da var, İstifalar da geldi. Ama belli ki geri adım atma niyetleri yok. Hatta Akşener, Fener Akşener el yükseltti ve en son İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Korkaklar dedi. Yani ben onlara aday göstermiştim. Onlar korktular dedi. Ee, şimdi bu noktada İmamoğlu'nun makul, alttan alan tavrı da değişmeye başladı. Haddi olmayan açıklamalar yapıyor e, Akşener gibi laflar söylemeye başladı. Ya şöyle söyleyeyim, sen böyle bir kavga bekliyor muydun? Çünkü çok böyle bir aile tablosu e, veriyorlardı seçime kadar.
0: Yani özel olarak böyle çok meraklısı olduğumu söyleyemem ama tabii ki bekliyordum. Nedeni de şu, bu partiler genel olarak düzen siyasetinde hep şu vardır. Ortada bir görünen nezaket, İşte bu verdiğin örnekte işte abla kardeş, daha sonra işte Kılıçdaroğlu, İmamoğlu arasındaki ilişkiler, işte baba oğul ilişkisinden de falan bir sürü. Bunların hepsi sah- sahte, sahte bir dünya yaratılıyor. Bunda da muhalif medyanın çok büyük bir katkısı var. Ama konuyla ilgili herkes biliyor ki bu aktörler arasında herkes birbirinin arkasından çok ağır ediyor. Bunu da gizlemiyorlar. Yani Türkiye'de siyasetle ilgilenen herhangi bir siyasetçi ya da gazeteciye sorsam bir araba dolusu şey söylerler hı hı. bunlar hakkında, birbirlerinin hakkında söylediklerini. Ama bunlar işte genel olarak kayıt dışıdır, off the hı hı. şey yapılmaz. Şimdi ama Asıl bizi ilgilendiren kısmı e, şu, zaten ilkesizlik üzerine kurulu. E, kimin neden birisiyle yakınlaştığı ya da uzaklaştığına dair fikrimizin olmadığı bir dünya bu, düzen siyaseti. Hı-hı. Aslında bir ilkeleri var. O ilkelerde e, bizim hep olumsuzladığımız ilkeler.
2: Ne onlar yani, Neyi ilk aslıyoruz? Yani
0: bunların olsun? hepsi, işte bu bugünkü mevcut ekonomik sistemin devamından yanalar. Bunların hiçbirisinin samimi bir şekilde layıklık savunusu yok. İşte ülkenin, e, halkımızın, toplumun çıkarlarıyla bilgileri ilgileri yok. Tamamı böyle. Hı hı. E, bir çıkar ilişkisi üzerine kurulu. Burada bir ilke, ilkeleri var. Ama bunun dışında e, birbirleriyle olan yakınlaşmaları ve düşmanlıklarının nereden kaynaklandığına dair hiçbir zaman bir fikriniz olmuyor. Şimdi bu, burada e, birkaç şey belki öne çıktı Volkan. Yani e, işte Meral Akşener benim partimin iç işlerine müdahaledir. Bu dendi. Doğru. Şimdi bazı gazeteciler ısrarlı bir şekilde İmamoğlu'nu hı hı. aklamaya çalışıyorlar.
2: Aslında onu soracaktım. İmamoğlu işte hatta CHP'nin esas genel başkanı falan dendi. İmamoğlu'nun böyle bir gücü var mı gerçekten? E bak, İyi partiyi karıştıracak, işte CHP'yi yönetecek. Varsa nereden geliyor? Öyle sorayım.
0: Paradan geliyor. Hemen direkt söyleyeyim. Yani İmamoğlu'nun bir siyasetçi olarak e, bu ağırlığı nereden kazandığına dair hiç kimse bir şey söyleyemez. Yani ortada bir e, siyasal pırıltı falan. Yani kişisel olarak hiçbir şekilde tanımıyorum. Kişiliği ilgili bir şey söylemiyorum ama bir ortada bir siyasal pırıltı yok. Bazıları görüyor hı hı. bunu. ilan da ediyorlar önemli bir siyasetçi diye. Ben görmüyorum. Ama gücünü bir yerden alıyor, paradan alıyor. Yani sermaye bir, bir grubu mu
2: kastediyorsun yoksa onun anlayışını mı, siyaset yani, tarzını İmamoğlu'nu mı? İmamoğlu'nu
0: siyasette parlatan güç tüsyat sermayesidir. Özellikle de koç grubudur. Ama onun dışında da İmamoğlu da bir para yönetiyor. Bunu unutmayalım. Yani, e, dolayısıyla gücünü e, buradan alıyor. Ama e, şöyle, evet e, İmamoğlu bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine hem de İyi Parti'ye hem de genel olarak düzen siyasetine ağırlık koymaya çalışıyor. Bunun için İmamoğlu'nun özel olarak... Suçlamanın bir anlamı yok. E çünkü Akşener de yapıyordu bunu.
2: Kur'an'la göre oynuyor herkes yani bu oyunu.
0: E şimdi bu başka partinin iç işlerine karışmak değil miydi? İki tane CHP üyesi e, belediye başkanını e, partisinden bağımsız olarak Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı'na Hı-hı. E, ittirmeye çalışmak. Ya yani O da müdahaleydi. Şimdi aynı şeyi kendi partisine e, yapılıyor. Bunlar e, açıkçası doğal şeyler. E, ben e, üzerinde durmamız gereken e, şeyin Türkiye'de siyasi alanın baştan aşağı büyük bir krize girmesi olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Bu tabii asıl konuşmamız gereken şey iktidar cenahı.
2: Kriz derken neyi kastediyorsun? Yani şundan soruyorum. Şimdi belki de en rahat dönemini yaşıyor iktidar bloğu. Evet, evet. Hani ortada kaybedenlerin kendi tartışması var gibi görünüyor. Şimdi bu nasıl gider? Tabii Türkiye çok sürprizli bir ülke. Kriz derken neyi kastediyorsun tam olarak?
0: Ya şimdi ben düzen siyasetine baktığım zaman kazanan kaybeden böyle hiç değerlendirmiyorum. Ortada bazı gerçek tartışmalar var. Hani ben bütün partiler birbirine benzedi falan diyorum ama aslında Türkiye'deki tartışmalar bütün partilerin içinde de sürüyor. Türkiye'de şu anda bu sistem içerisindeki temel mesele öyle söyleyeyim. Daha NATO'cu, Amerikancı hı hı. E, ve biraz daha fazla böyle geleneksel sermaye yaslanmış bir stratejiyle biraz daha pazarlıkçı, biraz daha işte Rusya ile ABD arasındaki dengelere daha fazla oynayan, e, işte bu anlamda kendilerini bir de yerli, milli diye hı hı. kodlayan bir çizgi arasında ve bu çizginin tabii değişik varyantları var, bir gerilim var. Hı hı. Bu gerilim bütün partilerde var. Yani dolayısıyla bu gerilim e, Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasında ya da İyi Parti ile CHP arasında değil. Her partinin içinde var.
2: Bu Türkiye'nin yani Türkiye evet. düzeninin kurumsal siyasetin tartışması diyorsun o zaman. Kesinlikle Belki yok. sermayenin hatta.
0: Kesinlikle ve burada e, Volkan şöyle bir şey de yok. Yani işte şu daha Amerikancı falan meselesi değil. Türkiye'nin yol haritasına ilişkin... E, belirsizlikler var. O belirsizlikler de siyasetçileri farklı tercihlere doğru Böyle bakmak gerekiyor. O yüzden de şimdi e, mesela AKP en rahat dönemine girdi bir açıdan ama hı hı. bir açıdan da devletin içerisinde ve iktidarın içerisindeki kavga çok gergin gidiyor. Hı hı. Yani e, en azından şimdilik bir doğrultu tutturdular ama öte yandan da o gerilim de var. O gerilim özele de yansıyor. Mesela özelin konuşmalarında özel bir solculuk yapmaya çalışıyor Özgür Özel. Hı hı. Bir de hemen kendisini toparlayıp hı hı. asli misyonuna dönüyor. İşte sağın diliyle konuşuyor. Hı hı. Ee, buna alışkın olmam, alışmamız lazım. Yani sistem şu anda hani hep deniyor ya Erdoğan bir gün böyle diyor bir gün hı hı. böyle diyor. <gülüyor> Bütün Burjuva partileri için mi geçerli? İlk başta girdiğimiz meseleyi de bir dönmek istiyorum burada. Akşener çok kararlı gözüküyor dedin ya hı hı. bunu bilemeyiz. Üç günde o masaya döndü. Yani tabii. Neler neler olur. Dönecektir demiyor. Yani yeniden bir ittifaka falan filan. Ama burası Türkiye. Efendim Akşener çok böyle masaya yumruğunu vuruyor falan. Ne kadar ilkeli bir siyasetçi olduğunu geride bıraktığımız dönemde gördük.
2: Ya Zaten herhalde şey yani Türkiye'de yapılacak en büyük hata bir ana ya da kısa süreye bakıp büyük kesinlikle sonuçlar kesinlikle. çıkarmak. Bu kesinlikle. herkesin öğrenmesi gereken bir şey. Ama şeyi soracağım şimdi sana. Bu NATO-Avrasya meselesine girdin ya. Şimdi Erdoğan Yunanistan'a gitti. Mısır'a Sisi'yi tebrik etmiş yeniden Cumhurbaşkanı seçince. İşte Hakan Fidan'ın Ermenistan'da normalleşmenin önünde bir engel yok açıklaması var. E, İsrail ile ilişkiler zaten konuşuyoruz. E, kötü gitmiyor yani eskine nazaran. E, Amerika'dan da benzer mesajlar geliyor. Yani o bir süredir Erdoğan iktidarıyla Batı, NATO arasındaki gerilim en azından görünürdeki gerilim e, ya da kimse Türkiye'den şey diyeyim hiç Amerika'ya büyük laflar edilmiyor artık yakın zamanda. NATO'cular ağır mı basmaya başladı? Şeyden soruyorum bunu çünkü e, aslında bir süre önceki yorumlarında senin de hani Türkiye sermayesi artık herhangi bir yere kendini tamamen bağlayamaz dediğin yazılar, konuşmalar vardı. Yani değişiyor mu birazcık ağırlık noktası şu anda?
0: Şimdi tam da düşündüğümüz sınırlar içerisinde <gülüyor> değişiyor. Aslında seçimden önce söylüyorduk, yani Türkiye biraz daha NATO ve ABD'ye yakınlaşarak <gülüyor> önümüzdeki dönemi devam ettirecek. Ekonomik olarak da buna ihtiyaç var ama bu Bundan 30 yıl önceki bir Amerikancılığa dönüş anlamına gelmeyecek diyorduk. Nitekim gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Yani gerilim başlıkları devam edecek. Ne zamana kadar? Mutlak bir dünyada hesaplaşma oluncaya kadar. Bana geçenlerde bir Rus gazeteci de sordu. Ne düşünüyorsunuz diye. Böyle bir tavloda yani Rusya ile NATO arasındaki gerilimler bir ilerki aşamaya gelirse Türkiye en militan NATO ülkesi olur.
2: Böyle bir ihtimal var mı yakın önemdesin? Şu, anda, dönemde yok. Şu
0: anda yok ama e, yani Türkiye'nin şeyi bellidir o açıdan.
2: Yeri bellidir. Tarafı bellidir. Tarafu
0: bellidir. Ama şunu da söylemek gerekir. E, iktidar ve devlet içerisindeki işte bu daha özerkçi ekip biraz e, mutsuz gözüküyor. Yani
2: şimdi güncel bir şey sorayım mı? Tam girmişken. <gülüyor> bu Tuzla Piyade Okulu'ndaki evet. hikaye çok ilginç. Yani biz e, hani iktidar çok mu rahat e, bu dönemde diye konuşurken aslında senin söylediğin içerideki gerilimi e, biraz görüyoruz mu orada diye soracağım. Hemen hatırlatmak gerekirse 10 Kasım'da teğmenlerin bir kısmı Atatürk fotoğrafı takmak istemiyor. Bir kısmı da buna çok tepki gösteriyor. Hatta devam ediyor tartışma. Ee, en son Milli Savunma Bakanı dedik Yani olay bir disiplin konusu olarak ele aldı. Biraz tarafsız gibi durup askerlikte böyle şeyler olmaz. Hepsi e, bir süre kıza çekildi. Konuyu araştırıyoruz dedik. Şimdi ama bir e, yani iktidardaki o MHP-AKP e, ortaklığına dair sence ne söylüyor? İlginç geldi bana çünkü böyle bir tartışmanın bu kadar büyütülmesi, üstünü örtme güçleri var sonuçta. isteseler yapabilirlerdi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, devlet içindeki tartışma dediğin için de soruyorum şimdi birazcık. Şimdi
0: bir kere Türkiye'de devlet içerisinde tartışma dediğimiz zaman mutlaka mutlaka şey hesaba katmamız gerekiyor. Değişik farklı tarikatlar arasındaki rekabeti hı hı. de hesaba katmamız gerekiyor. Bir de sonuçta tarikatlere belki bizim karşı çıkış Farklı olarak tarikatların çıkar çatışmaları sırasında devletin kimi fonksiyonlarına zarar vereceğine dair kanatı olan bazı bürokratlar var Türkiye'de. Dolayısıyla rahatsızlar. Hı hı. E niye? E çünkü devletin kendince bir hiyerarşisi var. O hiyerarşinin dışında e, bir yapı e, ortaya çıkıyor. Bir de burada büyük bir ekonomik kaçak var. Hı hı. Çünkü tarikatlar kayıt dışı ekonominin parçası Türkiye'de. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Muazzam bir para döndürüyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman Volkan şunu görmemiz gerekiyor. Bu özellikle asker orduyla ilgili tartışmalarda. Şimdi Erdoğan'ın kafasında şu var. Ben sağcı bir Atatürkçülüğü cebime koyarım. Bir de Osmanlı Meşrulaştır, işte gidiyor, Vahdettin Köşkü'nden şey yapıyor. İşte yandaşlarına e, Vahdettin ve Abdülhamit eleştirilerine e, karşı kampanyalar başlattırıyor hı hı. falan. E, yani böyle idare edeceğini zannediyor. Edemez mi? E ya yani Şöyle bir zorluk var burada. Türkiye'de yaşayan bir gerilim var.
2: Hı hı.
0: Yani o gerilimle, e, laiklikle ilgili bir gerilim var. Zaman zaman işte ABD emperyalizmiyle ilgili bir şey. Bunun toplumdaki iz düşümleri var. Şimdi bunları pas geçerek, e, mesela 300 yıl önceki bir mesele olsa daha kolay yönetilebilir. Ama bir taraftan ben e, Mustafa Kemal'i cebime koyayım, öbür taraftan Osmanlıcılık yapayım hikayesi zaman zaman böyle yol kazalarına yol açacaktır. Hı hı. E, bu kolay bir mesele değil. Yani e, şimdi bu Vahidettin meselesine geçiyorum. Hani Mustafa Kemal'in sözlerini tekrar ediyoruz diye kendilerini savunuyorlar ya. Hı hı. Ya bu da saçma bir savunu konusu. Yani Bayıdettin'in e, ihaneti için Mustafa Kemal'in tanıklığına da ihtiyaç yok. Mustafa Kemal'in mücadelesine ihtiyaç var. Yani Mustafa Kemal'in bir şey söylemesine hı hı. gerek yok. E, ama bunlar güçlü argümandır. Yani olay, o kadar kolay değil ki bir. İngiltere himayesine sığınmış, çürümüş bir hı hı. yapının temsilcisi olan Vahidettin'i nasıl atlayacaksın? Bu kolay bir mesele değil. Şimdi bunlar patlıyor işte ikide bir. Yani işte olay nereden çıkıyor? Ülkenin islamcılaştırılması, eğitim sisteminin çökertilmesiyle değil... Mustafa Kemal posteriyle ben çıkıyor olay.
2: Temsil düzeyi yüksek bir evet. şeyden Şimdi
0: çıkıyor. Erdoğan'a kalsa her tarafta Mustafa Kemal'in Atatürk'ün resimleri dursun ister.
2: Gündemin ama, açılmasına gerek yok yani. Onun
0: ama için. bir yandan da ben bu Osmanlıcı, İslamcı şeyimi de tutturayım. Böylelikle Mustafa Kemal şeyi bana hizmet etsin ister. Ama işte olmuyor. Hmm. Olmuyor. Çünkü yarattıkları bir kuşakta ya da o tarikatlerin dünyasında Mustafa Kemal'in resmine dahi yer yok.
2: Şimdi tam bununla ilgili bir şey soracaktım sana. Şöyle yorumlar da var. Yani AKP artık sağcılaşmanın sınırına geldi. Hatta sen de söylediğin yani bu tarikatlar devlet nezdinde hem mali hem şey olarak güvenlik sorunu yaratma tehlikesi var. O yüzden Erdoğan önümüzdeki dönem büyük şehirleri kazanmak için de biraz daha ortaya, ya biraz tabii yani onu da çok şey yapmamak lazım da oya da ihtiyacı olduğu için çekilme ihtimali var. Zaten muhalefetten bir korkusu da yok. Ee, diye bir yorum var. Ne dersin? Daha makul bir Erdoğan görme ihtimalimiz var mı? Bu batıyla ilişkileri de düşünerek.
0: Ya makul gibi sözcükleri hani, biz kullanmayalım. Ben kullanmayı tercih etmezdim. Yani makul bir Erdoğan düşünemiyorum. Makul bir düzen siyaseti düşünemiyorum. Ama öte yandan da şu herhalde <gülüyor> fark ediliyordur. Ee, zaman zaman çok gördüğümüz şey... Da, da, çok agresif hı hı. bir Erdoğan yok, hı hı. Bu, bu, bu zaten yok. Yani e, seçimlere de bakalım nasıl e, gidecekler. İstanbul burada çok kritik hı hı. yani. İstanbul'da nasıl bir e, şey kuracak e, AKP? E, bunu bilmiyorum. Belki dediğini yapar, tam tersini de yapabilir. Yani çok sert hı hı. bir e, şey dedi kazanmaya çalışıyor. Biz zaten buna dair sürekli araştırma e, yürütüyorlar ama bir noktadan sonra özel ilişkin bunların hiçbir önemi yok. Yani memleket e, yani e, ufak tefek makyajlarla düzelebilecek e, durumda değil. Dün gördüm mesela yatın açıklamasından bu e, işte e, eğitim sistemine ilişkin Hı. mutlu olan solcular var. Ya bunlar solcu falan değil artık. Yani ben söylemek zorundayım. Yani e, TÜSİAD denen kurumun böyle işte eğitimde çağdaşlık falan deyince hemen sevindirik olan Burada, buraya umut bağlayan birisi solcu falan değildir. Demokrat da değildir. Hani çok seviyorlar ya demokrat hı hı. Çağdaş falan iş değildir. Bugün Türkiye'de sermayenin herhangi bir grubu, temsilcisinden, medet uman birisi çağ dışıdır. Yani çok net söylüyorum. Ve bizim dostumuz falan da değildir. Ha, bunu iyi niyetle, bilgisizlikten, e, deneyimsizlikten yapanlar olabilir. Onları uyarmak bizim görevimizdir. Umutsuzluktan belki. Yani. Ya ama artık yeter. Yani insanlar bu kazığı kaç kez yiyecekler? Bazen bir toplumu da, toplumun bazı kesimlerini de eleştirmek gerekir. Yani efendim ne yapsınlar falan deme noktasında değiliz. Çünkü Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı emperyalist ülkeler, tarikatlar, sağcılar, sermaye sınıfı, buralardan umut bağlamak artık, tecrübeyle, bilgiyle falan açıklanabilecek bir şey değildir. Kendilerine ihanet ediyorlar. Bunu toplumsal kesimler için de söylüyorum, kanaat önderler için de söylüyorum.
2: Şimdi şeyi sormak istiyorum, bu şey kavgayla başladık ya muhalefet içindeki. Şimdi geçen gün bir sohbette, şöyle bir yorumda bulundu, işte muhalefet büro içinde kendini konumlandıran birisi. Ya dedi ki, aslında AKP'nin söylediğini de seçimde, hakikaten de bunlar yönetemezmiş herhalde. Dedi bakınca. Evet. E şimdi tabii işte geleneksel çözümlere de başvurmaya başlayınca ekonomide AKP. Şimdi bunun yanına şeyi de ekliyorum. TKP'nin seçim öncesinde Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy ni evet. siz şeyle gerekçelendirmiştiniz. Yani büyük bir moral çöküntüye neden olacak tekrar Erdoğan kazanırsa. Şimdi bu ikisini yan yana koyunca... Gerçekten böyle bir moral çöküntü gözlemliyor musunuz e, Türkiye'de insanlar arasında e, ve bıraktığın yerden istersen devam edelim. Yani sol bu tabloda e, ne yapmalı, neyi savunmalı? Çünkü hani şey de yok, kısa vadede öyle bir seçim yani yerel seçimin dışında e, merkezi iktidar en azından 3-4 yıl daha bir şey değişmezse duracak. E, buradan devam edebiliriz.
0: Bir kere sondan başlayayım, Türkiye'nin <gülüyor> burası. Yani her şey seçim değil ama Türkiye'de bu 3-4 yıllığın böyle istikrarlığı, normal e, gitmesi, bu, bu fikre ben çok şey değilim, yakın durmuyorum. Görürüz, yaşarız, burası Türkiye. Dünya da pek öyle istikrarlı e, değil. E, şimdi e, şeye baktığımız zaman evet toplumda bence e, çok ağır bir travma var şu an. Yani yalnızca muhalefete oy verenler açısından söylemiyorum Şimdi AKP'ye oy verenler de çok mutlu, yoksullardan söz ediyorum. Hı hı. Mutlu oldukları için vermiyorlar. Çaresizlikten verdiler ve o çaresizlik sürüyor yani hayat bağlılığı, yoksulluk. Çok ağır şeyde ve seçimlerden sonra Türkiye çok gerçekten ağır bir şeyle, tabloyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi Türkiye toplumu mutsuz. Muhalefete oy verenler ise baya umutsuz. Yani mutsuzluk üzerine bir de umutsuzluk sözü.
2: Hatta var. ilgisizlik de siyasete evet. kısmen artık var artık galiba.
0: Ama o ilgisizlik tekrar şimdi daha geri bir noktadan şeyi devam ediyor. Açıkçası şey bir fantastik düşünceydi. Hani CHP'nin bu başarısızlığı artık insanları CHP'den kopartır, çareyi ve alternatifi yeterince etkili bir şekilde göstermezsek ee, daha geri bir pozisyonda yeniden duruyor. Şimdi mesela insanların şeyi İstanbul'u vermemek. Hı hı. Dünyanın başı ve sonu İ- İm- İmamoğlu'nun İstanbul'u yeniden kazanması. Ya bu, bu nedir ya? Hı hı. Yani gerçekten şunu sormak gerekiyor. İstanbul'da yaşayanlar son 3-4 yıl içerisinde daha mı refah içerisinde yaşadılar çok güzel bir kentte mi yaşadılar falan ya da Türkiye'nin dengeleri mi değişti bu yaratılmış bunu yaratanlar arasında toplumda bazı gazeteciler var bazı medya grupları var solun bazı kesimleri var bu şeyi yaratanlar bu atmosferi yaratanlar arasında bununla mücadele etmemiz gerekiyor çünkü sonu yok bunun yani bir nokta gelecek belki işte <gülüyor> AKP'nin içerisindeki gerilimlerden medet umacaklar. Zaten öyle olmadı mı? Yani Babacan ve Davutoğlu'nun <gülüyor> Türkiye siyasetine geri dönüşlerini sağlayan şey Türkiye'de toplumda yaratılan umutsuzluktu. Ee, açıkçası şu anda çok sert bir biçimde buna e, şey yapılması gerekiyor. Bakın TKP bu, bu noktada e, Volkan yani... E, Kısa erimli hesap yapamaz. Çünkü çok net söylüyorum. Yani hiç kimse ne kadar bunların burnu büyük falan demesin. TKP'nin ördüğü bariyer yıkılırsa, Türkiye toplumunda direnç kalmayacak
2: o bariyer derken tam B- olarak
0: Bar- bariyer işte bu ilkelilik. Hı-hı. Yani işte Türkiyattan Medetum'a falan ya bunun nerelere yayıldığı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki dengeleri oynama. Hı-hı. Bunun nerelere yayıldığını biz biliyoruz. Ne tür pazarlıkların döndüğünü. Ya yani Türkiye solu'nu yok etmeye çalışan bir operasyon yürüyor aslında. Yani bu operasyon AKP operasyonu, CHP operasyonu falan değil. Bunun çok ötesinde bir şey var. Teslim almaya çalışıyorlar bir düşünceyi.
2: Şimdi buraya çok iyi bir yere geldik. Şundan dolayı, şimdi aslında bu klasik ekonomik model, yani Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik modelin istemiyordu Erdoğan. Çünkü bunun çok büyük bedeli olacağını biliyordu ve seçimleri atlatmak istiyordu. Şimdi seçimi kazandı ve o konvansiyonel yöntemlere döndüler. Bu da şu demek. Ee, çok ağır ekonomik şartlarla karşılaşacak Türkiye. Yani aslında kısa vadeli e, yani TKP kısa vadeli plan yapamaz. Orada kastettiğini herkes anladı bence ama aslında Türkiye'de sol için, tabii TKP için de özellikle çok önemli bir görev dönemi açılıyor sanki. Yani bunun şeyden diyorum, şimdi seçim yok. Ee, bu yani Yok en azından teorik olarak yok olabilir de. E çok büyük bir ekonomik şey geliyor, dalga geliyor, sıkıntı geliyor. Ne yapacak insanlar? Aman işte bekleyelim seçimlerde mi diyecekler? Yani çok hemen aslında bazı şeylerin mücadelesine girilmesi gerekiyor. Virgül, şunun için de söylüyorum. Demin söylediğin şey e, sanki bu tabloda çok tesadüf de olmayabilir. Yani Türkiye solu, Türkiye'deki sol düşüncenin paralize edilmesi ya da bazı şemsiyelerin altına girmesi sanki düzen siyasetinin işine gelen bir şey de olabilir mi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki şey falan bunları konuşmayı hiç seven birisi değil. Ama şunu biliyorum, ee, mesela İmamoğlu işte eş başkan deniyor falan bir figür, bir ağırlığı var. Niye oldu bu ağırlık? Ve şimdi niye İmamoğlu'na ilişkin e, olumlu referanslar verenlere sol da eklenmeye başlanan. E çünkü bir alan tarif ediliyor Türkiye solunda. Yani e, İmamoğlu ya da başka bir aktör ya da özel gelin beni ilgilendirmiyor. E, burada bir tasarım var. Bu tasarımın içerisinde yer alın Hı-hı. deniyor. Yer almazsanız size hayat hakkı yok deniyor. E, Türkiye solunda da Türkiye solu toplumdaki umutsuzluğu veri almaya devam ettikçe o tasarıma razı hale geliyor. Şimdi bu büyük tehlike. Neden büyük tehlike? E çünkü Türkiye toplumu çok ağır bir yoksulluk. İşte senin Dediğin gibi bir seçim baskısı olmayacak bir dönem. Bir şey hatırlatacağım. Mehmet Şimşek ve ekibi 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Tabii. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 3 yıl sonrasına şey verilmez. Daha buna bile ihtiyaç duymuyorlar. Hı hı. Şimdi demek ki biz diyor, diyorlar seçimden sonra e, geliyoruz. Geliyoruz. E, bu, bu nedenle Türkiye'de solun bu anlamda mahalle baskısını püskürtmesi gerekiyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bunu nasıl püskürteceğiz? Seçime sırtımızı dönemeyiz. Biz, bizim açımızdan şudur. Biz ilkelerimizi daha sert bir biçimde, gündemde tutacağız. Komünist belediyeciliği ...daha da yaygınlaştıracağız, daha doğrusu daha da derken... ...komünist belediyecilik örneklerini göstereceğiz. Büyük iddialarımız var, işte ben geçenlerde bir gazeteye söyledim... ...işte depremin en ağır yıktığı hı. yerden başlayarak... E, ...Türkiye'de... E, ...komünistlerin neler yapabileceğini... E, ...göstermek zorundayız, bu aynı zamanda umudu yeşertmek için de... ...ve herkese diyorum ki bu... ...kavgaya... E, ...yardım edin. Hı hı hı. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var ama... Bunun dışında yatıp kalkıp bu sefer de işte 3-4 yıl, 5 yıl sonra yapılacak olan seçimlere kadar tatille girmek ya da onun hesaplarına girmek. Akşener bunu yapabilir. 2029 hesapları falan filan. o bir Bu düzenin devamından yana bir siyasetçi. Türkiye'de hiçbir devrimci, hiçbir solcu bunu yapamaz. Yani bir sonraki seçime dönük yatırım yapamaz. Çünkü Türkiye'de insanların bir gün dahi hayatlarını sürdüremeyecek bir noktaya gel- geliyoruz, yaklaşıyoruz. Acelemiz var. Dünyada da böyle. Yani işte yani Gazze'deki insanlara e, bir bakalım sandık kuralım diyebilir misiniz? Yani böyle, böyle bir şey mi? Peki
2: mükemmel? TKP yani şöyle bir tablo çıkıyor o zaman karşımıza. Yani düzen siyasetinin e, herhangi bir popülizme ihtiyaç duymadan geçeceği bir dönem var. ağır ekonomik tablo. E, geriye ilkeli siyaset yapan bir TKP var emekçilerin cephesinden evet. ve büyük bir yoksulluk dalgası var. TKP bu göreve gelecek daha doğrusu. TKP bu göreve hazır mı? Nasıl gidiyor?
0: Hiçbir zaman bir devrimci her şeyimizi hazırız <gülüyor> diyemez ama dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir hazırlık tabii ki yapıyoruz. Göreceğiz bazı şeyler mücadele içerisinde açıkçası belli olur ama demin söyledin hani popülizme ihtiyaç duymayacak bir düzen olacak aslında her zaman duyarlar çünkü bir gerçek bir toplumsal muhalefetin ya da muhalefet demeyeyim gerçek bir toplumsal mücadelenin yükselişini engellemek için önlemler alacaklardır bu önlemler sadece sopayla olmaz hı hı. bazı alternatifler yaratacaklardır ama burada popülizm tuzağından uzaklaşması gereken asıl soldur Hı hı. Çünkü sol şu anda popülizmin eseridir.
2: Onlara da bir havuç şu e, var. Eseridir. E,
0: böyle bakmak gerekiyor
2: Tamam. Teşekkür ederim Kemal teşekkür bu edeyim. program için. Çok evet. keyifli
0: oldu. Hem seni de görmüş oldum.
2: Çok sağ olsun. E, Evet bu haftaki programımız sona erdi. Önümüzdeki hafta tekrar gündemleri değerlendirmek üzere. Görüşmek üzere.
0: TKP'den Haberler
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle bakanlık düzeyinde işbirliği içinde çalışıldığını ilan etmesinin ardından TÜSİAD'dan utangaç bir itiraz sesi geldi. Tüsiyat tarafından yapılan açıklamadaki ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir ifadeleri üzerine Türkiye Komünist Partisi'ne bazı gerçekleri hatırlatmak düştü. Gelinen noktada TÜSİAD'ın rolüne işaret eden TKP açıklamasına kulak verelim. Halbuki eğitimin dinselleştirilmesi ve tarikatlere teslim edilmesi programını yürüten AKP, Tüssyadın sınırsız desteğiyle iktidarda. 20 yıl önce AKP'yi iktidara taşıyan da Tüssyattı. Büyük sermaye bu tercihinin karşılığını karlarına kar katarak ülkenin varlıklarını yağmalayarak aldı. Yani eğitimi cemaat ve tarikatlere teslim etme programı aynı zamanda Tüsyad'ın programı. Laik eğitim el birliğiyle soydukları halkın ihtiyacı. Bunun vazgeçilmez iki şartıysa tarikatlerin ve Tüsyad'ın dağılması. Bu ülkeyi gericilikten de onu var eden sermaye diktasından da kurtaracağız. Tüsiyadı ve onların beslemesi tarikatleri dağıtacağız. Söz veriyoruz. Kahve zinciri Starbucks, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında mağaza önlerinde yapılan eylemlerle tekrar gündeme gelmişti. Dünya devi şirketin büyümesinin ardında yatan yoğun emek sömürüsü ise patronların ensesinde izin Aralık ayı gündeminde yer almıştı. Konunun ele alındığı dosya çalışmasında, Sorun Yahudi sermayesi olması değil, vurgusu öne çıkıyordu. Patronların ensesinde izin, Starbucks'ın sömürü ilişkileri açısından iç yüzünü ortaya koyan dosyasına eklenen bir video haberde dün kamuoyu ile paylaşıldı. Dinleyicilerimiz aşağıda yer alan linkten patronların ensesinde izin sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek videoya ve dosya çalışmasının tamamına ulaşabilir.
0: Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyiz'i ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.